0: Hashtag Jesus, wenn du die letzten Wochen da warst, dann weißt du es, wir sind in unserer Serie, wo es genau um diesen Jesus geht. Geht es immer in irgendeiner Form, aber ganz besonders, wo wir uns anschauen wollen, was sind die letzten 24 Stunden vor seinem Tod gewesen und was hat es mit deinem, meinem Leben zu tun. Und äh, ich habe gerade noch einen Hinweis gekriegt, da war gerade noch ein veraltetes Leid. wenn du am Freitag, äh, geht es um 19 Uhr los, nicht um 17.30 Uhr, das ist einfach an der Stelle nochmal, wenn du Freitag kommst, geh nach dem Flyer nicht an dem, was gerade hinten war. Und wer letzte Woche da war, der weiß, wir hatten hier etwas auf der Bühne. Was hatten wir auf der Bühne? Ein Pferd, genau. Und äh, wir haben festgestellt, dass man im Leben in verschiedener Hinsicht von beiden Seiten von einem Pferd fallen kann. Und äh, letzte Woche haben wir uns angeschaut, dass du von der Seite der Passivität vom Pferd fallen kannst, dass du zu passiv bist und dass Jesus uns frei machen möchte von Passivität. Und ähm, ich habe gesagt, dass es diese Woche um die andere Seite geht, von der du fallen kannst. Und äh, ich habe mich entschieden, dieses Pferd nicht wieder mitzubringen, weil es Feedback war, es wäre doch sehr passiv gewesen und äh, hätte sich sehr hölzern bewegt. Deswegen habe ich es weggelassen, jetzt nee, verstehst du jetzt nicht, wenn du nicht da warst, kannst den Podcast anhören, dann bist du up to date. Auf jeden Fall war ich gestern mit meiner kleinen Tochter im Dorf unterwegs und ich hatte Family Time, weil meine Frau war bei der Musikprobe und wir haben das schöne Wetter genossen und sie möchte dann immer die Kühe anschauen und die Hühner anschauen und alles, was da so rumläuft. Und gestern waren tatsächlich auch Pferde da und ich dachte, Mensch, perfekte Gelegenheit, ich brauche nicht das hölzerne Pferd, ich klaue mir jetzt einfach dieses Pony und bringe es morgen mit. Aber da habe ich einen Bauern gesehen und der war zwei Köpfe größer und dann habe ich es doch gelassen. Deswegen musste heute ohne... Pferd auf der Bühne auskommen. dafür habe ich dir ein paar andere Sachen mitgebracht, da komme ich auch gleich noch zu. Aber heute geht es darum, frei von Religion. Jetzt wirst du das mal sagen, frei von Religion in einer Kirche, das ist ja mal ein spannendes Thema, ist es. Aber es geht um den Kern von dem, was Jesus getan hat. Und um dir das ein bisschen zu erklären, muss ich dir von zwei anderen Seiten erzählen. Nicht zwei Seiten vom Pferd, wo du runterfallen kannst, sondern zwei Seiten, auf denen du in deinem Leben stehen kannst. Gott hat uns geschaffen für ein Leben in Freiheit. Das heißt, er gibt dir die Möglichkeit, dein Leben zu gestalten. Ja, du bist keine Puppe an irgendwie, äh, wie nennt sich das an, so Seilen, wie nennt, wie nennt man sie Puppen? Marionetten, danke schön. Du bist keine Marionette, die einfach ferngesteuert wird, sondern Gott schenkt dir Freiheit für Entscheidungen, für Handlungen in deinem Leben, zu dem, was du glaubst, zu dem, was du tust. Er gibt dir vollkommene Freiheit, dein Leben zu gestalten. Das heißt aber nicht, dass es keine Konsequenzen hat. Du hast die Freiheit, dein Leben zu gestalten, zu sagen, ich möchte mein Leben so gestalten, wie der, der das Leben erfunden hat. Das glaube ich, dass es Gott ist. Das heißt, du kannst sagen, ich gestalte mein Leben in einer Weise, wie es in Einklang mit ihm ist. Und wenn du sagst, wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, naja, ich glaube an überhaupt keinen Gott, ich glaube gar nicht, dass es den gibt, dann mach einfach mal dieses Gedankenexperiment jetzt mit. Du bist heute Morgen eh schon da. Das heißt, du gehst eh hinterher heim. Von daher nutze jetzt die Zeit, mach einfach mal das Gedankenexperiment mit. Wenn du hinterher sagst, glaub immer noch nicht dran, wunderbar, dann hast du auch nichts verloren, weil da bist du eh schon. Aber vielleicht, wenn du feststellst, hey, vielleicht ist da doch was dran, dann hat es die, das Potenzial, dein Leben zu revolutionieren. Also du kannst mit den Entscheidungen auf der Seite Gottes in deinem Leben stehen. Aber du kannst auch sagen, Gott ist ja schön, was du für Ideen hast vom Leben. Ich habe ein paar andere und ich lebe so, wie ich das möchte. Und du stehst damit auf der anderen Seite im Leben. Und ich glaube, es gibt in unserem Leben keine Schweiz. Das heißt, es gibt keinen neutralen Boden. Sondern du stehst entweder hier oder hier. Als Konsequenz aus deinen Entscheidungen. Und es gibt ein kleines Problem. Nämlich Das Problem ist, dass wir alle uns an, an, an verschiedenen Punkten in unserem Leben immer wieder entscheiden, hier zu stehen. Auf dieser Seite, wo wir sagen, Gott, ich gehe meinen eigenen Weg, du machst, was du willst, ich mach, was ich will. Und das ist das, was die Christen Sünde nennen. Es ist gar nicht unbedingt eine, eine Handlung, so das ist Sünde, ich glaube, das ist Sünde, das ist schon Sünde. Aber Sünde ist vielmehr ein Zielverfehlung, weil Gottes Ziel für dich ist, für dein Leben, dass du mit ihm... Dein Leben lebst, dass du es gestaltest, so wie er es sich ausgedacht hat, weil er weiß, dass es der beste, die beste Art und Weise ist, es zu gestalten. Und Sünde, das was immer wieder passiert ist, wir gestalten es nach unseren eigenen Vorstellungen. Und was dadurch passiert, ist, dass diese Seite hier drüben und je nach deinem Hintergrund wirst du sie jetzt nennen, wie du willst, das Gute, das, das Böse oder den Teufel. Oder du kannst es nennen, wie du es willst, aber diese Seite bekommt ein Anrecht auf dein Leben. Du gehörst in dem Moment, wo du dich entscheidest, deinen eigenen Weg zu gehen, entscheidest du dich gegen diese Seite, gegen das, was Gott vorhat und für den eigenen Weg und der liegt hier drüben. Und diese Vorstellung von diesen zwei Seiten, das ist nicht was das Christentum exklusiv hat, sondern das findest du immer wieder gut, böse, das findest du in jedem Film bei Yin und Yang und bei... bei Pipapo, diese Vorstellung, dieses Wissen, dass es diese zwei Seiten gibt, die ist so alt wie die Menschheit. Von daher ist das jetzt erstmal nichts Neues. Die Frage ist nur, wenn ich feststelle, ich bin auf dieser Seite und ich möchte eigentlich wieder auf die andere Seite, wie komme ich dahin? Weil ich habe ja gesagt, in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, meinen eigenen Weg zu gehen, lande ich hier drüben und diese Seite bekommt ein Anrecht auf mich. Und da Menschen festgestellt haben, es ist nicht immer schöner, eigentlich würde ich auch mal gerne da drüben, haben sie sich was ausgedacht. Nämlich sie haben sich ausgedacht, Religion. Und Religion ist selbstgemachter Glaube. Religion ist, ich baue mir eine Leiter, auf der ich steigen will. Ich baue mir eine Leiter, in der ich hoffentlich wieder auf die andere Seite darüber komme. Ich sehe kleiner aus von hier oben. Ist gut, ne? Nicht, dass ich mich über dich erheben möchte, aber ich sehe, ob du deine Haare heute Morgen gemacht hast. Ich gehe wieder runter, bevor ich umfalle. Religion ist der Versuch des Menschen, wieder zu Gott zurückzukommen. Und wie machen wir das? Wir machen das auf unterschiedlichste Art und Weise. Religion sagt dir zum Beispiel, tu gute Werke. Sei ein guter Mensch. Tu Gutes jeden Tag, eine gute Tat. Hilf anderen Leuten. Bete. Lies deine Bibel. Und so weiter und so fort. Tu gute Werke, dann kannst du zu Gott kommen. Religion kann auch sagen, du musst Buße tun. Du musst dir bewusst werden, all der schlimmen Dinge, die du getan hast in deinem Leben, und du musst dich ganz schlecht fühlen. Und du musst zur Beichte gehen und das alles bekennen. Aber das Problem ist, du läufst raus und fühlst dich noch schlechter. Und du kriegst einen Bußkatalog aufgelegt, der sagt, damit kannst du wieder gut machen, was du falsch gemacht hast. Tu es.
1: Religion sagt zum Beispiel, du musst anbeten, bete,
0: worship. Findest du, nicht nur im Christentum, auch in anderen Religionen, zum Beispiel im Islam, musst du fünfmal am Tag gehen Mekka beten, wenn du ein guter Moslem bist. Wenn du es nicht tust, versagt.
1: Bete, Anbetung. Auch ein Klassiker, ganz besonders beliebt bei den Christen, Demut, muss demütig sein. Was damit verbunden ist,
0: ist ein Verständnis von, ach, ich kleiner Wurm, ich bin noch nichts wert. Eigentlich könnte ich aufhören zu existieren. Siehst du auch in anderen Religionen, im Buddhismus zum Beispiel, das Ziel nicht Existenz. Kein Geburtstag wird gefeiert, weil das Leben ist ein Fluch, keine Gabe das Ziel ist, dass du irgendwann nicht mehr existierst. Das heißt, du musst versuchen, dass du so demütig bist, wie du nur kannst und kommst damit ein Stück näher zu Gott.
1: Oder du musst dein Opfer bringen.
0: Wenn ein Hindu nur noch einen Huhn hat und sein Kind ist krank, dann wird er keine Suppe aus diesem Huhn kochen für sein krankes Kind, sondern wird er seinem Hausgott opfern. Damit dieser Gott ihm hilft. Und all diese Formen kannst du in jeder Religion finden, auch im Christentum. Du kannst hier stehen und sagen, oh Gott, ich habe jetzt, ich hab nicht so viel gespendet diesen Monat, vielleicht hast du deswegen mein Gebet nicht gehört. Oder hm, ich habe meine Bibel nicht gelesen jeden Tag, vielleicht, vielleicht hättest du dann das getan, worum ich dich gebeten hätte. Du kannst Religion in jeder Form leben, aber es wird dir nichts bringen, weil Religion ist immer ein menschengemachter Glaube und wenn du mal drüber nachdenkst, bedeutet es eigentlich nur, ich baue mir die Leiter, wie ich mir Gott vorstelle und ich stelle mir letztlich Gott vor, wie ich selbst bin, wo ich denke, okay, Gott braucht dies, Gott braucht das, Gott braucht jenes. Und ich baue mir die Leiter, gut Gott, so bist du und damit kann ich zu dir kommen. Damit kann ich auf diese Seite zurückkommen, damit ich wieder bei dir bin. Religion schreibt dir vor, was du machen musst, wo du dich gut fühlst,
1: schlecht fühlst und was zu tun ist. Und ganz ehrlich,
0: Wenn du dein Leben so lebst, tust du mir leid. Und das meine ich gar nicht von oben herab. Weil das ist wahnsinnig anstrengend
1: und du wirst es eh nicht schaffen.
0: Wenn du das versuchst zu leben, dann lass es lieber ganz sein. Weil diese Leiter wirst du eh niemals raufkommen, wenn du es wirklich ernst nimmst. Diese Leiter wirst du niemals erklimmen können. Und wenn das dein Glaube ist dann hast du glaube ich noch nicht verstanden was Jesus an Ostern gemacht hat denn das hier ist das gegenteil davon das hier ist was skandalöses das hier ist ein foltersymbol das hier ist ein kreuz mit dem wurden verbrecher hingerichtet es der cicero hat mal gesagt es ist die grausamste und Mitleid mitleiderregendste aller Todesarten, die ein Mensch sterben kann. Damit wurden keine römischen Staatsbürger hingerichtet, sondern nur Verbrecher und Sklaven. Und sie wurden hingerichtet mit dem Ziel, möglichst lange an diesen Balken zu leiden. Sie wurden mit, den, mit Nägeln durch die Füße, mit den Armen auch teilweise noch festgebunden Knie halb hoch, dass du so richtig schön reinsackst. Und ein Kreuz war ungefähr so groß wie das. Das ist ziemlich die Originalgröße. Denn das Ziel war gar nicht, dass die Leute viel höher hingen, sondern dass sie als Warnbeispiel an den Wegrändern aufgebaut wurden, dass du ihnen in die Augen schauen kannst und ein warnendes Beispiel hast, so will ich nicht enden. Dass ein langes Sichtum vor sich hergeht. Und dieses Kreuz ist zum Symbol von dem geworden, was Jesus gemacht hat. Warum?
1: Weil es eigentlich ein Skandal ist. Ein Skandal, was da passiert ist.
0: Aber bevor Jesus da, da landete, hat er was anderes getan. Er hat nämlich angefangen, diese Leiter der Religion runterzusteigen. Er hat gesagt: Hey, Du kannst die Leiter noch so hochbauen, du kannst da noch so viele Schilder dran hängen, du kannst noch so sehr versuchen, irgendwelche Dinge zu tun, um zu mir zu kommen. Du wirst es niemals schaffen. Und deshalb komme ich runter. Und ich komme runter zu dir und ich nehme diese ganzen religiösen Schilder und diese ganzen religiösen Vorschriften, was du zu tun hast, nehme ich raus aus deinem Leben. Und es ist erstmal bei vielen Menschen auf große Begeisterung gestoßen, weil die sagten, hey, das ist ja fantastisch, ne? hat mir eh nicht so viel Spaß gemacht. Jesus, der hängt ab mit den Leuten, mit denen kein anderer abhängen wollte. Und er bricht immer, durchbricht immer wieder die unterschiedlichsten Normen, die die religiösen Leute uns auferlegen. Fantastisch! Jesus, willst du nicht eine neue Religion gründen? Und Jesus hat gesagt, nein, ich möchte keine neue Religion gründen, sondern ich möchte euch zeigen, dass nicht ihr zu mir kommen könnt, sondern ich zu euch komme. Und je länger er unterwegs war und das gezeigt hat, umso mehr Widerstand hatte er. Und irgendwann endete er an diesem Balken. Und ich habe dir einen Videoclip mitgebracht, wo der römische Hauptmann, der damals diese Hinrichtung angeordnet hat, das aus seiner Sicht schildert.
2: Römischer Hauptmann, ich wurde damit beauftragt, Jesus ans Kreuz zu bringen. Aber von Anfang an war das kein Routineauftrag. Niemals zuvor sind uns so viele Menschen auf Golgatha gefolgt. Und das Merkwürdige daran war, die einen schienen ihn abgrundtief zu hassen und die anderen, die haben bitterliche Tränen geweint. Na, meine Männer haben ihre Arbeit gemacht. Punkt, 9 Uhr hing er dann. Pilatus hat uns nämlich einen Auftrag gegeben, vorwärts zu machen, damit noch vor Beginn der jüdischen Festivitäten, am gleichen Abend, Jesus unter der Erde ist. Haben wir geschafft. Über Jesus haben wir eine Tafel angebracht, wo drauf stand, weshalb er verurteilt wurde. Der König der Juden. Merkwürdiger Grund. Wir haben unter uns gesagt, es war so offensichtlich, dass hier ein unschuldiger Mann starb. Und Pilatus... Ich glaube, der war einfach zu feige, den Pharisäern die Stirn zu bieten. Und die Pharisäer, die wollten Jesus einfach loswerden. Weil er behauptete, der Sohn von Gott zu sein. Ja, neben Jesus, da hingen zwei Schwerverbrecher. Der eine, der machte sich lustig über Jesus. Und der andere, der bat Jesus, an ihn zu denken. Jesus drehte sich zu ihm hin und sagte, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das war irgendwie merkwürdig und dann schaute Jesus runter auf die Menschenmenge, auf uns, auf mich, ja, auf mich. Und dann sagte er mit schwindender Kraft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es war, war ein spezieller Moment, wurde still Gänsehaut und ich konnte meine Augen nicht mehr von Jesus lassen. Und dann flüsterte er mit letzter Stimme. Es ist vollbracht. Und dann senkte sich sein Kopf und war tot. Hey, das war wirklich der Sinn von Gott.
0: Dieser Hauptmann, der die Hinrichtung angeleitet hat, von ihm wird berichtet, dass er, als Jesus gestorben war an diesen Balken, angefangen hat, was zu verstehen. Und ich glaube, er war nicht der Einzige. Denn was da passiert ist, ist, dass Gott sagt, hey,
1: du brauchst keine Opfer bringen. Ich bin das Opfer für dich. Ich bin
0: das Opfer, das dafür stirbt, dass all das Destruktive, all das Zerstörerische, all das Negative in deinem Leben, was dein Leben kaputt machen möchte, dass es keine Macht mehr über dich hat. Ich bin das Opfer, das dafür sorgt, dass du von dieser auf diese Seite kommen kannst. Ich habe vorhin gesagt, wenn wir uns einmal auf diese Seite begeben haben, dann hat diese Seite ein Anrecht auf uns. Und es kann Gott nicht einfach beiseite wischen, sondern er weiß, hierfür muss ein Preis bezahlt werden, muss ein Opfer gebracht werden. Und um uns diese Realität in unserem Leben zu zeigen, hat Gott es von Anfang an eben schon versucht, uns klarzumachen. Und Gott ist jemand, der liebt Bildersprache. Wenn du schon mal in der Bibel geblättert hast, dann ist dir das vielleicht mal aufgefallen, dass Jesus, wenn ihm, was wenn ihm Jesus eine Frage gestellt wurde, hat er fast immer mit einer Geschichte geantwortet. Du denkst, wieso erzählt er jetzt einfach eine Geschichte? Weil er uns bildlich etwas Tieferes zu verstehen geben will, als einfach nur ein paar Fakten. Aber das hat nicht bei Jesus angefangen, sondern es hat angefangen von Anfang an. Bei den ersten Menschen, bei Adam und Eva, Sie haben diese Entscheidung getroffen. Sie haben gesagt, Gott, ich gehe meinen eigenen Weg. Und die, das Resultat war, dass sie sich auf diese Seite begeben haben und das, das erste Mal Scham in ihr Leben kam. Und was macht Gott? Gott geht hin, er schlachtet ein Tier.
1: Er nimmt das Fell und bedeckt ihre Scham.
0: Er deckt sie zu. Du hast es in unterschiedlichsten Beispielen in der Bibel immer wieder. Es gibt die unterschiedlichsten Opfervorschriften, wo Gott sagt, alles klar, wenn dies und das passiert ist, dann müsst ihr dieses und jenes Tier dafür schlachten und es muss ein einwandfreies Tier sein und das darf keinen Makel haben und es stirbt als Opfer für das, was in deinem Leben falsch lief, wo destruktives in dein Leben gekommen ist, wo diese Seite ein Anrecht drauf bekommen hat. Und das hat er nicht getan, weil er so sehr auf Tieropfer steht. Oder weil er es so mag oder so, so sehr gern Grillfleisch hätte. Sondern weil er weiß, unsere Entscheidung, sie hat eine Konsequenz. Diese Seite hat ein Anrecht. Und wenn du da zurückkommen willst, muss ein Opfer dafür gebracht werden. Aber dieses Opfer, all diese Opfer, die damals gefordert waren, war nur ein Hinweis auf das Opfer, was Jesus dort gebracht hat. Dass Jesus sagt, alles klar, hier,
1: da am Kreuz, da habe ich das für dich getan.
0: Da ist nicht, dass du noch irgendwas machen musst, sondern da bin ich für dich gestorben, damit du ein für alle Mal bei mir auf dieser Seite sein kannst. Und genauso nimmt Jesus all diese religiösen Handlungen in unserem Leben, wo er sagt, pass auf, bring sie zu mir ans Kreuz. Ich will dich frei machen von diesem falschen Druck von Religion. Du musst dies und das tun. Sondern ich möchte, ich möchte dass du verstehst, was hier passiert ist. Bring mir dein falsches religiöses Verständnis von Demut. Es geht nicht darum, dass du dich klein und schwach und dumm fühlst. Das ist minderwert, aber nicht Demut. Demut ist Verstehen, ich bin geliebt und ich bin wunderbar geschaffen von Gott und ich kann selbstbewusst durchs Leben gehen, nicht weil ich der Geist der Hengst bin, sondern weil ich weiß, dass ich wertvoll und einzigartig bin, nicht besser als irgendjemand anders, nicht mit der Nase da oben, nicht mit überhöht für einen anderen, aber gleichzeitig muss ich mich auch nicht kleiner machen, als ich bin. Demut heißt, ich verstehe, hey, dieser Gott hat alles für mich gemacht. Es kommt nicht auf mich an, es kommt auf ihn an.
1: Du kannst dein Worship, deine Anbetung bringen,
0: weil es nichts mehr ist, was du machen musst, um diesen Gott gnädig zu stimmen, sondern was ist, weil es was ist, was aus deinem Herzen fließt, was sagt, Dank Jesus für das, was du hier gemacht hast. Und deshalb möchte ich dich anbieten. Du kannst Buße als religiöse Handlung hier hinbringen, weil es nichts mehr ist, was du brauchst, um dich besser zu fühlen, weil es nichts ist, was du brauchst, um etwas wieder gut zu machen, weil wieder gut gemacht hat Jesus ja schon, sondern weil es was ist, wo du immer wieder die destruktiven Sachen in deinem Leben an dieses Kreuz bringen kannst und es eintauschen kannst für das Gute, was Gott für dich bereithält. Du kannst deine guten Werke bringen, weil es ebenfalls nichts ist, was du tun musst, um vor Gott gut dazustehen. Sondern weil es was ist, was aus einer Veränderung, aus einem veränderten Leben herausfließen kann. Weil du Gutes tust, weil du verstehst, hey, dieser Gott ist gut, ich will immer mehr werden wie er. Und deshalb möchte ich in einer gewissen Art und Weise leben. Dazu macht Jesus uns frei, dass wir das ans Kreuz bringen können. Und er hat all diese religiösen Dinge ans Kreuz gebracht. Und dann wird was berichtet dann wird berichtet, als Jesus an diesem Kreuz hing und mit ihm all unsere Religiosität, all unsere Dinge, die wir falsch gemacht haben, alles das, was uns hier trennt von dieser Seite, wird berichtet, dass es auf einmal für mehrere Stunden
1: dunkel wurde.
0: Und die Leute merken, irgendwas ist nicht normal, denn normalerweise gehen um diese Zeit nicht die Lichter aus. passiert hier gerade. Irgendwas ist hier anders. Das war nicht eine normale Hinrichtung, die passiert ist. Sondern hier ist irgendwas los. Und genau wie der Hauptmann in diesem Moment anfing, hinter Religion zu schauen, hinter das, was passiert ist, merkte er, boah, Jesus nimmt all diese Sachen weg. Und was Neues
1: wird sichtbar. Und vielleicht
0: ging es den Leuten damals so, wie es dir jetzt geht. Du kannst noch nicht richtig erkennen, was ist es. Du sitzt da und sagst, irgendwie irgendwas ist da, aber ich weiß noch nicht richtig was. Weißt du, was Jesus an diesem Kreuz getan hat? Er hat uns einen neuen Blick ermöglicht einen neuen Blick, dass du keine Leiter mehr brauchst, um zu ihm zu kommen. Sondern wenn er dir die Augen anknipst,
1: dann wirst du sehen, dass das die einzige Leiter ist, die dich zu ihm führt.
0: Und Gnade bedeutet, dass du etwas bekommst, was du nicht verdienst. Weil jemand anders unverdient das übernommen
1: hat, was du verdienst. Das
0: ist Gnade. Und das hat Jesus angefangen. Deswegen hat er angefangen, uns frei zu machen von Religiosität, frei zu machen von der Leiter. Ich muss tun. Gnade hält auch, sie fällt nicht runter. Und dieses Kreuz, es erinnert dich immer wieder dran, dass egal wie weit du weg bist von diesem Gott, egal wie sehr du das Gefühl hast, ich werde ihm eh nie gerecht, dass er immer wieder diesen Weg freigemacht hat. Und die Band wird uns jetzt ein Lied spielen. Es ist ein Vortragssong und du kannst sitzen bleiben währenddessen. Und ich möchte dich einfach einladen, dass du diese Zeit nutzt, um darüber nachzudenken. Vielleicht hast du das vor langer Zeit schon begriffen. Vielleicht lebst du das schon. Dann wünsche ich mir, dass heute Morgen ein Morgen ist, wo du einfach dir das wieder neu bewusst machst. Wo du sagst, hey Gott, danke. Danke, dass du das für mich gemacht hast. Danke, dass ich frei bin, von Druck irgendwas tun zu müssen. Nicht, dass all diese Dinge falsch wären, sondern dass ich sie tun kann, nicht aus einem Muss, sondern aus einem Darf heraus. Und vielleicht sitzt du hier und fängst an, das zum ersten Mal überhaupt zu kapieren. Dann lade ich dich ein, dass du diesen Song nutzt, um zu überlegen, hey, dieser Jesus, der war anders. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ist ja schön und gut, was du glaubst, aber ich glaube überhaupt nicht dieses, diese Idee mit den zwei Seiten. Warum soll ich nicht einfach hin und her wechseln können? Warum soll es nicht fünf Seiten geben? Dann lade ich dich ein zu einem Experiment. dann tu mal für einen Moment so, als gibt es Gott. Und sag sie ihm, Gott, fang an, mir zu zeigen, was mich von dir trennt. Fang an, diese Zielverfehlung, diese Sünde in meinem Leben mir zu zeigen. Wenn es diesen Gott gibt und er es tut, dann hast du eine Chance, in etwas reinzukommen, was dir vorher nicht bewusst war. Und wenn nichts passiert, hast du auch nichts verloren. Aber nutz diese Zeit, um dir bewusst zu machen, was Gnade in deinem Leben bedeutet und bedeuten kann. Der Skandal der Gnade, dass Gott alles gibt, damit wir wieder hier sein können. Dass er auf sich nimmt, was wir verdient haben, aus einer radikalen Liebe zu uns heraus. Es gibt zwei Verse in der Bibel, die das so wunderbar zusammenfassen. Den einen hast du bestimmt schon mal gehört. Aber ich wünsche, dass er dein Herz heute Morgen neu erreicht. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. In Römer 5 heißt es, kaum jemand würde für einen anderen Menschen sterben, selbst wenn dieser schuldlos wäre. Es mag ja vorkommen, dass einer sein Leben für einen ganz besonders gütigen Menschen opfert. Gott aber beweist seine große Liebe gerade dadurch, dass Jesus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Sünde ist das, was dich in deinem Leben von Gott trennt. Gott sagt, du brauchst keine Leiter, sondern du brauchst ein Kreuz, was ich dir hinlege über das du hindurch, hinübergehen kannst, damit wir wieder Beziehung haben. Das ist das, was wir an Ostern feiern. Das ist frei von jeder Religion, sondern das ist Beziehung. Und ich mache dir Mut, dass du anfängst, Beziehung mit Gott neu zu leben, zum ersten Mal zu leben oder zu vertiefen diese Woche. Dass du diese Osterwoche nutzt, um zu sagen, Gott, muss gar nichts, ich muss zu keinem einzigen von diesen Gebetsangeboten hingehen. Wenn du hingehst, weil du denkst, du musst, dann bleib daheim. So bet für dich zu Hause. Dann mach das, was du brauchst. Du musst kein Tier opfern, du musst keine Spende geben, du musst nicht in der Bibel lesen. Nichts davon musst du. Alles darfst du, weil es dir helfen soll, Beziehungen zu leben. Was aus einer Veränderung heraus geschieht. Ich wünsche dir, dass du das diese Woche für dich neu erlebst. Wenn du sagst, ich habe ich hab das noch nie wirklich begriffen und heute Morgen ist wie für mich wie so eine Lampe angegangen, wo ich kapiert habe, was dieser Jesus für mich getan hat, wo ich kapiert habe, was das für eine Einladung für mich ist, für mein Leben, Da möchte ich dir jetzt ein Angebot machen, dass du sagst, ich nehme diese Gnade an. Gott hält sie uns entgegen, aber annehmen und empfangen musst du sie. Und Es geht ganz einfach, indem du sagst, Jesus, alles klar, ich habe angefangen zu kapieren, was das bedeutet, ich habe angefangen zu kapieren, was das mit diesem Kreuz auf sich hat, was für ein Geschenk das ist. Und ich möchte es annehmen, ich möchte dich einladen in mein Leben. Das kannst du mit ganz einfachen Worten diesem Jesus sagen und ich möchte ein Gebet vorsprechen, was du nachsprechen kannst. Und ich lade es ein, dass wir dazu aufstehen, lade dich ein, dass du deine Augen zumachst. Du kannst es in deinem Herzen für dich nachbieten. Jesus, danke für deine skandalöse Liebe und Gnade zu mir. Danke, dass du dich nicht geschont hast, damit wir wieder zusammen sein können. Danke, dass du alles für mich auf dich genommen hast. Damit unsere Beziehung wieder in Ordnung kommt. Und Jesus, ich lade dich heute ein in mein Leben. Ich lade dich ein mit deiner Gnade. Ich lade dich ein, dass du mich frei machst von allem, was mich von dir trennt. Von aller falschen Religion, von allen Dingen aus deiner Vergangenheit, von allen Entscheidungen in meinem Leben, die mich von dir getrennt haben. Ich danke dir, dass du sie am Kreuz getragen hast. Ich danke dir, dass ich heute Morgen eine frische Zukunft mit dir an meiner Seite starten darf. Jesus, ich bitte dich, dass diese Woche eine Woche wird, wo wir kapieren, was du für uns getan hast, dass dies eine Woche wird, die unser Herz mit tiefer Freude erfüllt, nicht mit Schwere, nicht mit, nicht mit Leiden, nicht mit, ich muss mich schlecht fühlen, sondern mit einer tiefen Dankbarkeit, weil wir kapieren, so krass bin ich von dir geliebt. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt im nächsten Worship-Teil uns zeigst, wo falsche Religion in unserem Leben ist, wo noch Dinge in unserem Leben, wo wir Gnade noch nicht verstanden haben. Ich möchte dich bitten, dass du uns frei machst. Ich danke dir, dass wir immer wieder an dein Kreuz kommen dürfen, dass wir Dinge dort eintauschen dürfen, dass wir Dinge hinbringen dürfen und einen neuen Blick bekommen dürfen. Ich denke, dass du jetzt zu uns sprichst. Amen.